قصص الأنبياء أنبياء الله جاءوا للوراء هدى للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها قصص الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي طهر البيت من الأنجاس والأرجاس أرحب بكم مستمعين الكرام عبر هذه المنارة المتنورة عبر موجة 92.1 FM لقاء الخير يتجدد مع أحلى وأغلى مستمعين عبر إذاعة الخير أحاديث نبوية شريفة نقرأها عليكم ضمن فقرة ذهب الكلمات نطلعكم فيها على هذه الأحاديث ونتمنى منكم أن تقتدوا برسول الله فأفضل الهدي هدي محمد عليه السلام فض لسانك هي الفقرة الثانية في لقائنا لهذا اليوم واليوم سنحذر من بعض الأسماء التي لا يجوز تسمية الأبناء بها أنا 
نتحدث عن زوجة لوط عليه السلام التي كانت مع الهالكين وختاما سنختم معكم ومع وصف لسيدنا نبي الله لوط عليه السلام أذكركم وأذكر نفسي أيضا بالإخلاص في النية والقول والعمل إخوتي يا أحبابي هيا هيا نقتدي بطاها رجل من قريش ذهب الكلمات يا ومحاد جاها إخوتي يا أحبابي هيا ماذا يقال عند زيارة القبور؟ رسول الله كان شفوقا على عباده ماذا ورد عن رسول الله عليه السلام في قوله عندما كان يزور القبور؟ وأغنى جاد بفيض ندى روى مسلم وابن ماجه وأحمد وغيرهم عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون ومعنى أهل الديار أي ساكنيها وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون وأيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله للاحقون وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر و
ورد في فضلي قولي لا حول ولا قوة إلا بالله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم فقال له إبراهيم مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة قال وما غراس الجنة قال لا حول ولا قوة إلا بالله وأيضا عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة قل لا حول ولا قوة إلا بالله ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله سنحذر اليوم من بعض ما شاع في بعض البلاد من تسمية أبنائهم بنحو هذا اللفظ عثمان العبد الله وسعيد العبد الله فإن هذا اللفظ فيه نسبة العبودية لله والله لا يوصف بالعبودية بل يوصف بالألوهية يجوز أن نسمي عبد الله وعبد الرحمن لا شك في ذلك لكن الذي نحذر منه اليوم هو ما يسميه بعض الناس ومما شاع في بعض البلاد يسمون أبناءهم بنحو هذا اللفظ عثمان العبد الله يسمون أيضا سعيد العبد الله انتبهوا جيدا إلى أل التعريف في كلمة العبد فلا يجوز أن نسمي أبناءنا بهذه الأسماء هذه الألفاظ فيها نسبة العبودية لله والله لا يوصف بالعبودية بل يوصف بالألوهية فإن قال هؤلاء الذين يسمون بهذه الألفاظ نحن لا نفهم منه أن فيه وصف الله بالعبودية إنما نفهم منه إضافة هذا العبد إلى الله ملكا وخلقا قيل لهم لكن اللفظ هذا اللفظ يعطي وصف الله بالعبدية بدخول ال في كلمة العبد ولفظ الجلالة فيه لفظ ال فيكون المعنى العبد الذي هو الله هذه الألفاظ لم تكن معروفة في العرب القدماء لا بين المسلمين ولا بين الجاهلية آه 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 
من الناس من كنيته العبد الله هذا أيضا لا يجوز ولا يجوز أيضا أن نكني أنفسنا بهذه الألفاظ ليس هذا مثل كلمة فلان العابد لله إذا نحن نحذر من كلمة أو من لفظ عثمان العبد الله ونحذر من مثال آخر كسعيد العبد الله ليس هذا مثل كلمة فلان العابد لله لأن أل هنا اسم موصول صلتها صفة صريحة وهو لفظ العابد ثم أتبع لفظ الجلالة فيكون معناه فلان الذي يعبد الله إذا قلنا فلان العابد لله معناه فلان الذي يعبد الله فلو سمى هؤلاء أولادهم سعيد العابد لله لم يكن به بأس لأن معناه هذا المولود الذي اسمه سعيد العابد لله يعبد الله فلو سموا سعيد عبد الله لكان من باب الإضافة فلا محظور في ذلك لأنه ليس فيه وصف الله بالعبودية إنما فيه أن سعيدا مضاف إلى عبد الله إذا لو قالوا سعيد عبد الله أو سعيد آل عبد الله فلا محظور في ذلك فانتبهوا من هذه الأسماء سنحذر اليوم من عبارة يقولها بعض الناس عند الدعاء انتبهوا جيدا مستمعين الكرام حتى عند الدعاء يجب أن تكون العبارات صحيحة لأن هناك عبارات فاسدة يستخدمها بعض الناس عند الدعاء أولا أقول لكم أنه جائز أن نقول لشخص الله يبارك فيك أو بارك الله فيك لكن نحذر من قول بعض الناس عند الدعاء قول الله يبارك فيك يا رب وهو يكلم شخصا فهذا الكلام معناه فاسد لأنه يصير دعاء لرب العالمين انتبهوا جيدا وركزوا على العبارة التي نحذر منها لا يقال لشخص إذا أردنا أن ندعو له الله يبارك فيك يا رب ولو قال هذا الشخص الله يبارك فيك فقط لكان المعنى صحيحا لكن حين زاد عليها كلمة يا رب صار المعنى يا رب بارك في نفسك وفساد هذا ظاهر يا لسان قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم فلننتبه إذا أردنا أن ندعو لشخص لا نقول له 
لا نخاطبه بهذه العبارة الله يبارك فيك يا رب أو الله يعطيك العافية يا رب وهكذا هذا ما حملناه لكم اليوم من فقرة احفظ لسانك وكان خير إمام للأنبياء العظماء للأنبياء العظماء اصطح بمدح الهادي أو فالأنام عبودا نبي الله لوط عليه السلام للأنبياء العظماء الله لوط عليه السلام نزح عن محلة عمه إبراهيم الخليل فنزل بمدينة سدوم كما أمره الله تعالى قوم سدوم من هم قوم سدوم؟ أولا هذه المدينة هي في أطراف شرقي الأردن قرب البحر الميت وقوم سدوم من أكفر الناس كانوا من أكفر الناس وأفجرهم وأخبثهم طوية كانوا ذوي أخلاق رديئة ونفوس خبيثة بعث الله تعالى نبيه لوطا إليهم دعاهم إلى دين الإسلام نهاهم عن تعاطي هذه المحرمات التي كانوا يفعلونها والمنكرات لكنهم استمروا على كفرهم وإشراكهم وتمادوا في ضلالهم وطغيانهم وفي المجاهرة بفعل اللواط وأمام إصرار قوم لوط على كفرهم وانغماسهم في المنكرات وعدم الإيمان بنبي الله لوط سأل لوط عليه السلام ربه النصرة عليهم أراد الله عز وجل نصر نبيه لوط وإهلاك أولئك الكفار الخبثاء فأرسل الله عز وجل إلى قوم لوط ملائكة كراما لإهلاكهم وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل ليقلبوا قراهم عاليها سافلها وينزل العذاب بهم ورد عن هلاك قوم لوط وإنزال العذاب بهم يقول الله تعالى 
حكاية عن ملائكته وما أخبروا به نبيه لوط عليه السلام قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب أمر رسل الله الملائكة نبي الله لوطا أن يخرج من أرض قومه مع أهله ليلا قبل طلوع الشمس أمروه بترك الالتفات لئلا يرى عظيم ما سينزل بقومه الكافرين من عذاب وأن امرأته ستلتفت ويصيبها ما أصاب قومها فقد ذكر أنها لما خرجت مع زوجها لوط عليه السلام وسمعت هدة وصيحة العذاب الذي نزل بقومها التفتت وقالت وقوماه فأصابها حجر فأهلكها مع الهالكين يشيب الولدان وتقشع الرجلود وينزل الشيطان وإبليس المطرود من عفو الرحمن جاء قوم لوط من أمر الله ما لا يرد ومن العذاب الشديد ما لا يصد يقول الله عز وجل في سورة هود فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منبود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد صدق الله العظيم لقد أدخل جبريل عليه السلام ريشة واحدة من أجنحته في قراهم ومدنهم وكانت أربعة أو خمسة واقتلعهن من أصلهن وقرارهن بمن فيهن من قوم لوط الكافرين وكانوا كما قيل أربعمائة ألف شخص وما معهم من البهائم فرفع الجميع حتى بلغ بهن عنان السماء حتى سمع الملائكة الذين في السماء الأولى أصوات ديكتهم ونباح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها أي لم يردها كما كانت إنما ردها مقلوبة بمشيئة الله
من دون تعب ولا مشقة أرسل عليهم صيحة من السماء وأمطر عليهم حجارة من سجيل للشيطان وإبليس المطرود من عفو الرحمن مدحور ومردود واللي معه كان هن حطب وقود تتزيد أرسل عليهم صيحة من السماء وأمطر عليهم حجارة من سجيل يقول الله عز وجل في سورة الحجر فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ويقول الله عز وجل في آية أخرى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منبود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد صدق الله العظيم أي يتبع بعضها بعضا في نزولها عليهم من السماء قيل أي معلمة مكتوبا على كل حجر اسم صاحبه الذي يهبط عليه فيدفعه ويقتله ويقول الله عز وجل في سورة النجم والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى والمؤتفكة هي قرى قوم لوط عليه السلام قيل أي قلبها فأهوى بها منكسة عاليها سافلها وغشاها بمطر من حجارة من سجيل متتابعة وكانت مسومة أي مكتوب على كل حجر اسم صاحبه الذي سقط عليه وما إن أشرقت الشمس حتى كانت القرى بمن فيها خرابا ودمارا الشمس تطلع كل يوم وتغيب والموت صار منك قريب زوجة لوط عليه السلام مع الهالكين أهلك الله عز وجل زوجة نبيه لوط عليه السلام مع الهالكين لأنها كذبت نبيه لوطا ولم تؤمن به ولم تدخل في دين الإسلام بل بقيت كافرة مع قومها راضية بأفعالهم الخسيسة وصفاتهم المذمومة فحل بها من السخط والعذاب ما حل بقومها جزاء لها على كفرها وتعاطفها مع قومها 
ولم ينفعها عند الله أنها كانت زوجة نبي الله لوط عليه السلام وهي باقية على الكفر والضلال يقول عز من قائل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين صدق الله العظيم والمراد بالخيانة هنا الخيانة في الدين فإنهما لم تتبعاهما في دين الإسلام بل بقيتا على الكفر والضلال ولم ينفعهما أنهما زوجتا نبيين من أنبياء الله عظيمين وهما نوح ولوط عليهما السلام وليس المراد بالخيانة هنا الزنا وأنهما كانتا على الفاحشة يروى عن ابن عباس وغيره من أئمة السلف والخلف ما بغت أي زنت امرأة نبي قط وقيل إن اسم امرأة لوط والها واسم امرأة نوح والغة أسألك اللهم وروى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فخانتاهما قال ما زنتا أما امرأة نوح فكانت تقول للناس إنه مجنون وأما امرأة لوط فكانت تدل على الضيف فذلك خيانتهما أسألك اللهم ثباتا أما ما ورد عن وصف لوط عليه السلام؟ روى الحاكم في المستدرك عن كعب الأحبار قال كان لوط نبي الله وكان ابن أخي إبراهيم وكان رجلا أبيض حسن الوجه دقيق الأنف صغير الأذن طويل الأصابع جيد الثنايا أحسن الناس مضحكا إذا ضحك وأحسنهم وأرزنهم وأحكمهم وهو حين بلغه عن قومه ما بلغه من الأذى العظيم الذي أرادوه له حيث يقول لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد شرف التذلل لله الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء ندعو الله عز وجل أن يجعلنا في الفوج الناجي
أستحفيدكم الله عز وجل دمتم بألف خير وإلى اللقاء قصص الأنبياء أنبياء الله جاءوا للوراء هنا للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها دينهم دين عظيم إنه الإسلام